1: Adadan merhabalar. Ben Alp Ulagay. Ben Mert Aydın. Bir kez daha ada sahillerinde beraberiz. Bugün gündemimizde neler var? Malum, Premier Lig'de diğer tüm Avrupa ligleri gibi tatil değildi çünkü UEFA Uluslar Ligi maçları yani milli takım haftası devam ediyor. Bunun yanı sıra yani biraz Uluslar liginden bahsedeceğiz. İngiltere yönelik konular olarak da. Her hafta konuşuyorduk ilk kovulan antrenör kim olur diye Biraz tahminler uygun şekilde Fulham'ın antrenörü Jokanovic Görevinden alındı Eski dost yani, <gülüyor> yani mesela Eski dost Raniere Kurt, Kurt, Kurt acı hani tekrar İngiltere'de Zaten buralarda dolaşıyordu şey, drink, water, ayrı drink water alacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Bunun yanı sıra Yani yine her hafta değiniyoruz Futbol X'e şöyle kısaca uğrayacağız her ülkede yine ayrı konular Mevzular var buna bir soruşturma
0: da açılmış bu arada. Yani ama bu soruşturma tabii UEFA ile ilgili olmayan kısımları için muhtemelen açılmıştır. Yani UEFA yöneticilerini suçlamayan <gülüyor> kısımları için belirli bir soruşturma açıldığı kesin.
1: Evet, yani Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da farklı konular var. Onlara bir değineceğiz. Daha sonra bir ATP Finals yapacağız. Tenis'te erkekler yılın son turnuvasında. Londra'da kapıştılar. Ben bir hafta boyunca o izledim maçları. Oraya bir değineceğiz. Değil mi? Herhalde konularımız bunlar bu. Doğru. Evet. İlk önce istersen bir Uluslar Ligi'le girelim. Evet. Şimdi e, espriyle
0: gireyim. <gülüyor> Eğer şimdi İsviçre'ye yenildik küme düştük. <gülüyor> Eğer İsveç'e inilmeseydik küme düşecektik. Çünkü Almanya küme düştü. Almanya küme düştüğü için biz de küme düşmüş sayıldık gibi. E, standardın altındaki bu esprimizi de yaptıktan sonra. <gülüyor> Tabi burada Türkiye'nin küme düşmesi büyük bir sürpriz olmadı. Ama Almanya'nınki değil mi? E, Tabi yani e, Almanya'nın evet grup Tabii ki çok güçlü. Hollanda ve Fransa var. Yani sonuçta bu bir büyük bir şampiyonaya gitme turnuvası değil. Ve zaten A grubu da hiçbir grup çok basit Takımlardan oluşmuyor. Diğer taraftan Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'da küme düştü mesela.
1: Aynı şekilde evet. Yani tabii bu birinci grup biraz fazla hani tarihsel olarak çok etki evet. bir grup. Burada... Hollanda iyi
0: olmadığı için biraz evet. küçümsendi sanki. Küçümsendi ama Hollanda e, acayip yani Fransa maçının ben bir kısmını izledim. Hollanda-Fransa hı hı. maçının hı hı hı. Cuma günü oynanan hakikaten Kuma'nın e, ciddi anlamda ...bir hava getirdiği kesin. Yani taraftara da getirmiş, seyirciye de getirmiş. Yeniden... ya Biz Hollandayız kardeşim. hani Hala dünyanın en iyi altyapılarından biri bizde. Hala bizim çok yetenekli oyuncularımız var. Bundan bir sıyrılmamız lazım. Bence Koeman... İyi yapmış çünkü... Ya, Koeman
1: hani... hem Fenerbahçe'ye hem Hollanda'yı mı çalıştırıyor?
0: <gülüyor> Kardeşi bu. <o. gülüyor> Biliyorsun o, da, o da yanlış anlaşılır. Aslında Ronald Koeman küçük <gülüyor> olan. <gülüyor> yani şu anda Hollanda'ya çalışan daha ünlü olan Koeman, küçük olan Koeman. Erwin <gülüyor> Fenerbahçe'nin başındaki büyük olan Koeman. Ee, yani Hollanda milli takımındaki o genç, yeni gelen gençlerin de yavaş yavaş o takımı e, üstlere doğru taşıyacağını düşünüyorum. Ama burada Almanya'nın tabii küme düşmesi... Şundan da çok acayip. Hani Almanlar en kötü dönemlerinde bile hani biz hani biliyoruz ya şu turnuvada çok kötüydüler falan diye. Yani son Dünya Kupası'nı hariç tut. Hani kötü dediğimiz turnuvada bile çeyrek finalde elenmiş oluyorlardı. Yani He en büyük ya,
1: bir ne zaman? 98-2004 arasıydı herhalde. Ki o krizde
0: o... bile yani 2002'de final oynadılar. Tabii, Avrupa yani. şampiyonlarında bir kötü.
1: yaşanmışlardı. Evet.
0: İşte bir son Dünya Kupası kötüydü. Ve de üstüne hani tamam elenmiş olarak ve küme düşmüş olarak çıktıkları son e, Hollanda maçında daha iyi oynadılar Ve son 5 dakikayı 2-0 önde girip maçı 2-2 bitirdiler Bu senaryo genelde Almanya'nın çok iyi futbol oynamadığı Dönemlerde tersine işlerdi Rakip 2-0 öne geçerdi Farkı kaçırırdı Son 5 dakikada kimse ne olduğunu anlamadan maç 2-2
1: bitirdi yani Bir sürü Dünya Kupası'nda Karşı takımları tutan Belirlerin canını yakmadı mı Almanya? Yani Cezayirinden Fransa'sına kadar kadar böyle oldu Yani o yüzden de
0: Eee çok şaşkınlık verici yani hani turnuva takımı diye bir geyik vardır yıllardır ağızlarda pelesenk olmuş turnuva takımı olmaktan mı çıkıyor Almanya diye bir e, soru işareti yani dünya şampiyonluğu e, zirvede artık tamamen zirvede Alman futbolu ve burada hep kalacak değil hani bir yol tutturmuşlardı zirveye çıktılar şimdi serbest düşüşe başladılar gibi bir durum oldu. Burada bence şunu da unutmamak gerekiyor. Bu başarılı olan üst üste çok başarılı turnuvalar geçiren. Çünkü Almanya Dünya Kupası'nı kazanmadan önceki 3-4 turnuvada da performans olarak kötü değildi. Çok iyi, final, çok, göre, final. Yani çok özel bir İspanya'nın falan olması onları biraz e, sıkıntıya sokmuştu. İspanya bir O yüzden e, sanki klasik çok başarılı milli takımlarda yaşanan bir şey vardır. Teknik direktörler ki burada da hep Löw var. Yani 2006'da şey görünüyor ama e, Klinsmann görünüyor ama hı hı. düşünsen 2004'ten beri bu takımın aslında patronu en azından bir dönem 2 yıl kadarında ikinci patronu geri kalan 12 yıldır da patronu yani 14 yıldır bu takımı oluşturan adam Löw. 3 yani
1: dünya kupası, 3 Avrupa şampiyonluğu. Şimdi böyle. dünya
0: kupası olan oyun kazanan oyunculara karşı da bir e, açıkçası Hani kıyamıyor galiba bazı konularda da. Yani onlarla çok... E, o kuşak değişimi çok kolay bir iş değildir. Hepimiz evet, çok iyi biliriz. Evet. Onu yapmakta zorlanıyor. Halbuki Almanya'da alttan gelen o kadar acayip iyi oyuncu var ki. Çünkü hani Alman liginde, Alman liginde çok iyi bir... sıkıntısı yok yani yok. değil
1: mi? Hem oyuncu üretimi yok hem teknik direktör üretimi ha. konusunda bir sıkıntı yok. Ee, yani şeyde de çünkü Almanya... 20 yıl öncekinden farklı. yani Göçmen çocuklarını da sisteme dahil ettiler. Evet. Böyle bir sıkıntı da yok. yani Afrikalı ya da Türk olsun göçmen çocukları da evet. Alman bir takımda oynuyorlar. Evet. İlginç ee, ama yani bunu söylemek lazım.
0: Ee, buradan Fatih Demireli'ye gönderelim. Hani o anlatsın artık bundan sonrasını bize. Yani ama...
1: Aslında dünyasından sonra şimdi Hollanda karşısına çıkan kadroya bakıyorum. Bir, bir değişmiş bir kadro var. Yani Neuer, Hummels ve Kroos dışında değil mi? Ee, genelde farklı oyuncular yani Önce işte, Werner
0: vardı Dünya Kupası. Yani Werner'den de bir türlü şey yapamadılar. O
1: bence Werner'in yani Almanya'nın 9 numara problemi var. Bir olay. Evet. Yani Orta o, sahada bolluk o, or, or, orada bolluk var. orada sıkıntı var. Sıkıntı var. Tabii
0: diğer taraftan da e, biz tabii burada olduğumuz için İngiltere'de olduğumuz için İngilizlerin başarısı. Yani İspanya ve Hırvatistanlı bir grubu birinci bitirmek. Yani o grupta ikinci olsaydı İngiltere kimsenin yine morali bozulmazdı burada. Üçüncü de olsa normal diyeceklerdi bence. Çünkü İspanya diyeceklerdi. Dünya, Ama İspanya, yani Eristan. hem İspanya'yı hem Hırfatistan'ı geride bırakmak aslında ee, ki artık yavaş yavaş Sancho'nun da takıma girişiyle birlikte o hani altyapı milli takımlarındaki başarılı olan oyuncular da hafiften hafiften
1: bu kadronun içine ya dahil olmaya şey, başlıyorlar. Şeyi düşünelim Eylül ayında olan ilk iki maçı İspanya İngiltere'yi yendi. Evet. Wembley'de 2-1. Sonra Hırvatlı'ya altı attı. Ve grup belli gibiydi yani. Doğru. Hırvatistan herhalde 4'te 4 yapıp işi bitirecekti. Doğru doğru ama İngilizler...
0: O İspanya maçı inanılmaz. Işi değiştirdi tamamen. İspanya, İspanya replasmanı. E, o galibiyet ama sonuçta İngiltere doğru yolda ilerliyor. E, giderdi gidemezdi, birinci olur da olamazdı. Ayrı mesele. Futbol her zaman en iyi oynadığında sonuç aldığım bir spor değil. E, ama şu anda İngilizler çok mutlu gidişattan dolayı da bu sefer ilk kez gerçekten umutlular Çünkü geçmişte hani İngiltere'de böyle bir insanların şeyi var. Hani Türkiye'ye çok yabancı bir duygu bu. Hı hı. Hani bizde her şey iyiyken bile bir kötümser bir şey ne olacak falan diye düşünürüz ya. <gülüyor> Geçmiş tecrübeden kaynaklanan bir şey bu yani e, onu söyleyelim. Burada da hakikaten böyle hiçbir şey yokken bile küçücük bir kıvılcım bile sanki e, ateş... <gülüyor> Bu ateşi bulmuşlar havasında e, lanse ediliyorlar. <gülüyor> Aynen öyle. E, bu sefer ama galiba sonuçlarla da gerçekten yani yaşananlarla ve sonuçlarla örtüşen bir iyimserlik içindeler. Onu e, söylemek gerekiyor herhalde ve İngiltere için dediğim gibi e, hani şu anda atanıyla, tutanıyla orta sahasıyla kanatlarıyla giderek daha iyi olan bir takım var. Yani o orta sahayı biraz daha kuvvetlendirebildikleri andan itibaren o zaman, şu anda değil ama o zamandan itibaren belki işte kupa kazanabilir işte şunu yapabilir, bunu yapabilir daha rahatlık bir
1: şekilde söyleyebileceğiz. Şöyle İspanya'dan vatandaş yapabilecekleri falan bir orta <gülüyor> Silva mesela falan. Yıllardır İngiltere'de oynuyor. Vatandaş yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Oynasın böyle bir şey olabilir. Bir de çıktıkları grup da bence şimdi mesela İzlandalı gruptan çıksan yine sevinirsin ama abi orada da o, o da efsane. Yani 2-0'dan 5-2'ye şey, 2 yapması, yapması
0: lazımdı. Yani hani yenmesi 2-0'dan 3-2 yapması bile bir işe yaramıyordu İsviçre'nin. Hı. ve karşısında hani anlı şanlı Belçika vardı. Belçika vardı. Duman oldu Belçika. Yani e, maçı izlemedim ama muhtemelen Belçika herhalde 2-0'dan sonra fişi çekti. Yani tamam İsmiçreni çok iyi oynadığını eminim de 2-0'dan 5-2 aslında şöyle bir şey var 4-2 yani 3-2 olduktan sonra artık hani bir yerden sonra dönemezsin ya o <gülüyor> gevşeklik bir anda ne yaparsan yap rakip almış başına gitmiştir. İsviçre e, önemli bir e, iş yapmış oldu. Ben İzlanda'nın hani sıfır olmasa bile bu grupta son sırayı alacağını düşünüyordum. Çünkü yani e, yapabilecekleri sınırlı bir takım şu ana kadar yaptıklarıyla zaten hakikaten sınırlarını zorlamışlardı yani açmışlardı. Hani bunun çok uzun yıllar devam etmesi bu şekilde devam etmesi pek mümkün değildi.
1: Ee, yani A Ligi'nde olması en garip takım İzlanda. Yani hak, et, hak ederek geldi ama kapasitesi ve futbolcu kalitesi. Evet yani, yani. No- normal normal yani onları. Bir
0: göremeyebilirdi. Burada ya. belki e, hani İsviçre ve Belçika yaptıkları en azından iç saha maçlarında
1: puan alabilselerdi. Ee, Onların adına daha sevimli bir görüntü Average'de 1-13 evet İzlanda'nın Pek şey olmadı ama herhalde Bu Avrupa Ligi Uluslar Kupası maçı Başlamadan önce düşünsek ne yapardık biz Fransa'da Almanya'dan biri birinci İspanya Mesela Belçika değil mi Birinci olarak bunları He. söyleyebilirdik da olabilirdi bayağı hani Beklentinin dışında bir e, Ki Portekiz git, Portekiz'de de Şeyler yok,
0: yani yok Ronaldo oynamıyorken bunu
1: yaptılar Yani evet. Şimdi Hollanda, Portekiz, İstitçe ve İngiltere var. Evet. Sürpriz bir Final Four dörtlüsü var ve dörtlü final maçları Haziran ayında Portekiz'de oynanacak. Ee, A ligi için. Gimara işte herhalde yarı finaller ve Porto'da final maçı oynanacak ya da yarı finalleri bölerler belki iki şehre yakın iki şehre. Böyle sürpriz bir şey ve işte İstitçe'nin tarihinde herhangi bir kıtasal şampiyonluk yok. Evet. Yakın dönemde var. Hollanda'nın Eski doğu'da işte kaldı, vardı. İngiltere önünde 66'da kaldık.
0: Ama tabii hani bu kupayı kazanmak tek başına hani oh işte bu kupamız var yerine hı hı. bence sanki hani İngilizler mesela kazanırlarsa e, bir yerlere doğru gidebiliyoruzun sevinci yaşanacak. Yoksa bu kupa tamam çok önemli bir kupa, iyi takımları eliyecek. Yani Dünya Kupasından daha sert takımları eliyecek İngiltere son dörde kaldı evet, burada. Evet, evet, Öyle tabii, düşünürsek. Tabii. Ama ee, ben hani bu kupa bir daha yapılır mı? iki kere daha yapılır mı? Üç kere daha yapılır mı? Hala kafamda soru işaretleri var. Onu da söyleyeyim.
1: Şeyi mesela bilmiyoruz. Yani televizyonda ve staddaki izlenililik oranı seyirci ortalaması nedir? Benim bir fikrim yok açıkçası buna kadar. Yani başarılı olduğumu biraz da zor tabii onun ölçmesi lazım UEFA'nın herhalde. Ya burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi Almanlar mesela.
0: Bir de o durum var. Hani bu kupanın kupayı kazanmak dışında önemi neydi? İşte e- doğrudan Avrupa şampiyonasına hı. gitme yani elemelerde hangi sonucu alırsanız alın. E şimdi e, hani, şimdi küme düştü dediğimiz elendi dediğimiz takımlara bakıyorsun bunların birçoğu bir şekilde yine o gruplarından oraya gidecekler biraz daha burada deneme yanılmalar yapmak e, yapmış olabilirler diye düşünüyorum Tabii bu arada e, artık Hani Portekiz e, İsviçre İngiltere ve ee, Hollanda'nın Hı-hı. gruplarında yer alan takımlar gerçek Hı-hı. gruplarında Hı-hı. E, heyecanla bekleyecekler çünkü burada birinci olacak takımın o grupta ne yapacağının önemi kalmayacak. Ha diyeceksin ki yani sonuçta atıyorum Portekiz Portekiz'dir yine. Ama e, aynı e, motivasyon olmaz sonra. ve e, onları hazırlık maçı olarak görebilirler. Yani bu, diyeceksin ama yani e, şöyle bir şey var bununla ilgili
1: bir, bu bir yan etkisi olabilir mi bu turnuvanın kötü bir yan etkisi bu bence o yani son maçınızda mesela galibiyeti ihtiyacınız var iddiası olmayan Portekiz'i ağırlıyorsunuz Tabii. Yani şimdi iddiası önceki... olmayan Andorra'yı ağırlamak başka bir Tabii, şey de başka. ama Andorra'yı ne zaman iddiası olduğunu ya i̇şte, fark an, an, etmeyecek yani. Yani işte yani iddiası olmayan e... şimdi yani gerçekten oynayabilecek Ronaldo'yu mesela diyecek ki Ronaldo'yu ben almıyorum son iki maçta kadroya tekrar elemelerde bu arada hatırlatalım Sadece A Ligi'nde değil diğer 3 kategorideki Final forlarda şampiyon olan takım da Evet zaten esas
0: e, kıyameti koparacak olan o olacak birazcık
1: Yani D Ligi'nin Final foruna oynayacak 4 takımdan biri de doğrudan Avrupa olacak. İşte orada mesela kim var şu anda bir Gürcistan mesela bir grup birincisi ee, Öbür grup birincisine bakıyorum Kim var? Belarus bir tanesi. Onlar Final Four oynayacaklar ve biri aralarından bir tanesi doğrudan gidecek. Bir 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki 24 yerden birini kapmış olacak. Kosova, Azerbaycan hı hı. son yer için karşılaşıyorlar. D ligindeki. Böyle şanslar var. Yani Türkiye'nin kaçırdığı fırsatlardan biri olabilir ama Türkiye bir de C düştü tabii. Tabii şimdi. düşerken de şöyle de
0: düşmedik. Onu da söyleyelim. Hı. Yani Ah be nasıl oldu falan. Nah be nasıl oldu değil. Yani 6 maçın,
1: şey 6 maçın, 4 maçın 3'ünü kaybettik. Kazandığımız maç da Türkiye'nin kazandığı maç da değil mi? Son anda Emre Akbaba'nın bu sene yazdığı... 2-0'dan gelip 3-2 kazanılmış bir maç.
0: Yani onun üzerine aslında bir şey koyabileceğimiz bir maçtı. Şu anlamda hani moral motivasyonu çok yükselten bir maçtı. Bir de üçte işte yani o maçta sadece 3 foul yapmışız, oyun oynamaya çalışmışız çok ciddi şekilde... İşte Hakan Balta'nın olma işinin çok büyük sıkıntısını yaşadık diye düşünüyorum ben. <gülüyor>
1: <Gülüyor> Doğru mu değil mi? Orada da bir tercüme konusunda galiba. <gülüyor> abi, abi Hakan ben Balta'nın neyini tercümesi olacak bilemedim ki yani. Başka bir Hakan söylenmiş. Hakan şükürlenmiş. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şey ilginç tabii. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finan'ı unuyen kadronun ilk 11'i geçen gün. Böyle Twitter'da gözümün önüne geldi. Aslında o günden bu yana kadro kalitesi de çok girilirmiş. Yani bugünkü mil takımdan herhalde 2008'e 1-2 kişi belki koyarız. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir sıkıntımız var bizim. Bu yaklaşık olarak ne
0: zamandan beri ben sana söyleyeyim. Yaklaşık 15 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü 2002'ye gelene kadar e, Türkiye şansına ya da bir şekilde bir planın doğrultusunda Aha. geldi. Yani oyuncuların çoğu birlikte oynaya oynaya. Yani Aha. 2002 Dünya Kupası'nda en genç oyuncumuz Emre Belözoğlu'ydu. Emre Belözoğlu'nun yüzden fazla uluslararası maçı vardı. Hem genç milli takım hı hı. seviyesinde hem Galatasaray hem Inter formasıyla. Yani şimdi bu bu o yapı doğru bir yapıydı. İşte rahmetli Gündüz Tekin onayın falan da içinde bulunduğu bir e, a, altyapı e, grubu vardı. Birçok takım altyapısına gerçekten, gerçekten önem veriyordu. Şeniz Erzi'nin
1: Federasyon başkanı olarak arkasında durması o projenin. Tamam. Değil mi? Evet. Şimdi
0: ondan sonraki dönemde yani oyuncular artık yaşlanmaya başladıktan sonra artık yavaş yavaş ondan sonra biz şeye taktık kafaya. Yani bir kere o plan tamamen kalktı ortadan. Hı-hı. Plansız tamamen tesadüflere dayalı işler yürümeye başladı. Ve bu sırada da biz şeye taktık. Her şeyi biz sadece milli takım teknik direktörüyle halledebileceğimizi düşündük son 16 yıldır bizim gidebildiğimiz iki turnuva var. 2008 2016. Öyle değil mi? 2016'da da takım sayısı 24'e çıkmasa gidemeyecekti Türkiye. Düşün. Yani işte (gülüyor) onun bile sonundan işte 90. dakikada o oldu bu (gülüyor) oldu karikatürdeki gibi bin bir tane şey yaşandıktan sonra Gauss metoduyla falan bir şeyler (gülüyor) puanlamalar falan. Bir şeyler bulduk işte. Fibonacci (gülüyor) dizisi falan oldu. Neyse. Onun ardından yani bu, bu dönemde 2008 ve 2016'daki iki tane hadi bunları şoklama diyelim hoca şoklamasıyla yani oraya bir hoca getirdin o toparladı bir şey yaptı işte 2008 biraz daha iyiydi çünkü 2008 takımında o sırada Avrupa'da çok popüler olan oynayan Nihat Kahveci vardı Hı. işte Tuncay Şanlı vardı Avrupa Lideri'de oynuyordu Fenerbahçe o yıl şampiyonlar gibi çeyrek finali oynamıştı. Galatasaray lig şampiyonu olmuştu Beşiktaş'ta çok kaliteli oyuncular diğer Anadolu kulüpleri falan şey vardı malzeme ee, hala fena, malzeme değil. hala fena değildi şimdi daha sonraki yıllarda şöyle bir şey oldu Türkiye Futbol Federasyonu ve bizim kulüplerimiz birkaç tane istisna var eyvallah ama şimdi bu da hani on, beni onu söyledi onu söyledi söylemiyorum ama birkaç istisna yarış tutarsak federasyon ve kulüplerimiz mi daha çok çalıştı Türkiye'ye oyuncu yetiştirmek için Almanya Futbol Federasyonu, Fransa, Belçika, Hollanda Federasyonları ve grupları mı Lem- Tamam, Onlar daha çok çalışıyor. Bizim öyle bir gayretimiz yok. Öyle olunca artık teknik direktörün kim olduğunun da önemi kalmadı. Yani bu Fatih Terim olunca da biz fıslamaya başladık. Lucescu'yla da fıslıyoruz. Başkalarıyla da fıslayacağız muhtemelen. Çünkü milli takım dediğiniz düzenek, milli takım son nokta. Hani oradan son şeyler çıkıyor. Şimdi daha baştan itibaren bu tıkandığı için milli takımın başında bayağı hani Hogwarts'tan mezun büyücü bulman lazım yani. Harry Potter'ın okulundan her, mezun. Her önemli maçta bir büyük bir şey yapacak. Bir sihir yapıp tabii, tabii. maçı kurtaracak. Şimdi öyle bir şey yok. Artık futbol öyle bir oyun değil. Anlatabildim mi? Arada olur. Olur ama her zaman yapamazsın. Yani baştan bütün sistemi doğru hale getirmen lazım. O doğru hale getirmediğin andan itibaren... Artık sihirli dediğin adamları getirdiğinde de bir şey olamaz hale geliyor. Bir sıkıntı yaşıyorsun. Bizim problemimiz orada. Hala şimdi işte Lucescu gitsin gitsin. Bence de ben kalmasından yana değilim. Ama artık yerine kimin geleceğinin de bence önemi yok. Biz eğer diğer işi yapma, Sadece alt yapıyı kastetmiyorum. Milli takım organizasyonu diyelim. Bu scouting'i, milli oyuncuları seçimine kadar. Bu bin bir tane bunun şeyi var. Yan Şimdi o organizasyonu sağlamadığından itibaren e, sen her maçta sihir beklemeye başlayacaksın. Her maç emlak baba çıksın kurtarsın. Hoca bir tane bir şey. Yok öyle bir şey olmuyor işte. Bunu bir kere bir şekilde anlamamız gerekiyor. İngilizler teşhisi koydular tedaviyi yapıyorlar. Şimdi teşhis ve tedavi her zaman yani teşhis iyi olduğunda tedavi her zaman iyi olacak diye bir kural yok. Ama teşhisi koyamazsan tedavinin iyi olma ihtimali hiç yok. Yani çünkü birinci şey teşhisi koyacaksın. Bize teşhis falan konulmadı ki. Teşhis yok ki. Teşhis, Lucescu gitsin o gelsin. O gitsin bu gelsin. Lucescu da öyle geldi zaten. O gitsin bu gelsin. O gitsin bu gelsin. Ben mesela hala şeyi bekliyorum. Uh-huh. Aradan kaç yıl geçti. işte sevgili kulaklığı çınırsın. Türker Tozar aradı bir gün federasyondan. Ya Mert abi dedi Fatih Hoca'nın dedi. Basın toplantısı olacak hani dedi geçen yıl yaptığı manifesto açıklamıştı bununla ilgili dedi federasyonda dedi işte Riva'da büyük bir basın toplantısı yapacak. Dedim hay hay tabii ki geliriz <gülüyor> yani çünkü hocanın açıkladığı ilk şeyler çok önemliydi şunlar şunlar yapılacak yani teşhis konulmuştu orada. <gülüyor>
1: dedi. TDV'den bir şey oldu mu aradan geçen sürede? E,
0: hayır <gülüyor> o toplantı iptal edildi. <gülüyor> toplantı yapılamadı ki ve o sırada Fatih Hoca görevdeydi yani hani o kebapçı mebapçı bilmem kaç ay sonra oldu. Yani o o daha vizit iptal olmuş yani orada. <gülüyor> ya şimdi burada biz daha bunu başaramamışken, bunu bilememişken, becerememişken hala Amiri takım teknik direktörüyle sorunu çözebileceğimizi zannediyor olmamız sıkıntılı verici bir şey. Ha hani ne olur? Arada biz büyük ülkeyiz. Çok nüfusu olan ülkelerin bazen şansları olabiliyor. Yani tesadüfen o oradan geliyor, o buradan geliyor, takımı kuruyorsun. Gittik ama o zaman da kalıcı olmuyorsun işte bir kere gidiyorsun 10 yerde. Hı, hı Bizim klasikanın hani fantesimiz var ya her turnuvaya gitmeli. Ya ben çocuktan beri bu var ya bu Türkiye her turnuvaya gitmeli de bu hani şey gibi altyapıya önem vermeli gibi bir şey yani. Demekle yapmıyorsun yani.
1: Her Öyle her turnuvaya gidebilenler zaten işte büyükler. Almanya ki işte arada onlar da kaza uğruyuyor. Bak Almanya değil, şöyle bir
0: şey var. İtalya falan. 80 milyon, 75, Hı. 80 milyonluk bir ülkenin diyeceksin ki da ilgisi yok bence var. Şöyle var. Bunu iyi kullanan ülkeler için var. Havuzu büyütüyorsun. Tabii, Genç nüfusu çok. Potansiyel Heh.
1: insan kaynağı Doğru.
0: Var, o tek başına tabii ki yeterli evet. değil. Bunun örneğiyiz zaten. Ya, tek başına yeterli olmadı.
1: Türkiye'deki nüfusa göre her yaş grubunda. Ve de genç nüfus yüksek. Tabii 600 bin erkek var. Yani 17 yaşında, 18 yaşında Bak, 600 bin erkek. Hayatımda
0: en dehşete düştüğüm 16,
1: anlardan 16, birini söyleyeyim evet. ben
0: sana. 1999'da İstanbul'da Avrupa Yüzme Şampiyonası vardı. Evet. Bir Hollandalı meslektaşımızla mu- muhabbet ediyorduk. Fondan Hogenband'ın Josh şampiyon evet. değil Altı altın. 6 Hollanda'nın nüfusu bizim kaçta kaçımız? Altıda birimiz 16 5, 5, 6'da birimiz falan herhalde. 5-6'da bir. Yani bizim nüfus evet. belli olmadığı evet. için. Ondan sonra e, lisanslı sporcu sayılarını söylemişti aha, bana aha. ülkedeki. Aha. Hani hem spor dallarında aha, hem aha. toplamda. Bir kere bu dehşet verici bir şey. Yarısı, lisanslı Şimdi lisanslı sporcu. <gülüyor> sporcu şu demek değil. Bizim çocuğumuzun okulda oynayan oyun, çocuk da lisanslı sporcudur. Organize spor yapan kişiden bahsediyoruz. Evet işte yani. o da olsun. Kayıt yani, altında. Evet. altında evet. Şimdi bu şu demek. Bu onların hepsi gidecek dünya çapında sporcu olacak Hı. anlamına gelmiyor. Ne işe yarar bu? Çocuğunun okulda spor yapıyor olması lisanslı olarak. Bir o çocuğun bir havuzu büyütüyorsun. Mümkün olduğu kadar adam şeye çıkıyor. Çocuk. Arasından sen en yeteneklerini bulmaya çalışıyorsun. Çünkü en yetenekler arasında da disipline uymayan, işte e, hayat disiplini farklı olan, illa da okuyacağım, başka iş yapacağım, bununla uğraşmayacağım diyen de bir sürü insan çıkacak. İkincisi sporcu olmasa bile spor kültürü olan bir insan yetiştirmiş oluyorsun. Yani atıyorum 8 yıl, 6 yıl lisanslı sporcu olan bir kişinin spor kültürü de doğal olarak
1: yapmayandan daha yüksek olabiliyor. Türkiye'de ama bu havuz sadece futbol için değil. Değil tabii, tabii. Yani Ben genel söylüyorum bütün zaten. Bütün sporları düşünüyorum. Ben... Bir türlü büyütülemeyen şey zaten bu havuz yani. Şu an herhalde federasyon federasyonlara bir takım lisanslar veriyorlar ama herhalde 1,5 milyon bile değildir Türkiye'deki lisans Tabii, tabii. sayısı ki içinde onun 500 bini futbolcu galiba. 400-500 bini. Olabilir. Olabilir. Yani Hı. sonuçta iş buraya kadar gidiyor. Hı. Plan programı
0: hazırlamazsan Anlık, günlük, saniyelik, hı. saliselik başarılarla gidiyorsun. Bir de üstüne şu var. Eskiden bizim çocukluğumuzda milli takım 6'şar, 8'er gol yerken hı hı. Türkiye'de bir milli takım taraftarlığı vardı. Bak o rezalete rağmen, üst üste sıfır puanlar, 1 puanlara hı hı. rağmen herkes maça giderdi. Herkes birlikte üzülür, birlikte sevinirdi. Şimdi bir de o da yok. Şimdi bir de o da yok. O da olmadığı için iyice iş... E, Acayip bir noktaya doğru gidiyor. İstanbul'a maç oynaymıyor milli takım, değil mi? Hep Konya'da oynuyor maçtan. Abi herkes herkesin şöyle bir şey var. Ha, ha. Hocayı sevmiyorum ben tutmayacağım. Federasyon başka. abi şöyle bir şey var. Tutma tabii ki yani kimse tut demiyor da. Abi tamam da sen yani tutmuyorsun da aslında nüfus kağıdı bağlamında pasaport bağlamında ee, şeysin yani bağlısın. Yapacak yani, bir
1: şey yok. Yani şunu da söylemek lazım. Türk milli takımının son 10-15 yılda. Temsil eden bütün önemli kişilerin antipatik olması da çok bence bunda büyük rol oynadı yani. Oynadı da evet. affedersin de ben de şöyle
0: söyleyeceğim o antipatik insanları pohpohlayan kendi kulübünde onlar da o bunlar çok antipatik diyenler. Kendi takımında olunca gayet iyi oluyorlar onlar biliyorsun başka hı hı. takımda olunca olmuyorlar. Yani orada da bir ikiyüzlülük var onu da, onu da ben ilave edeyim. E, tabii
1: tabii evet. Onu da edeyim. Bir Bu... takımda da devam ediyorlar o rollerine onu da demek tabii, istiyorum. Tabii tabii. Burada bırakalım istersen evet, bir, bir tenise ara, geçeceğiz. Hadi bırakalım. Tenise devam edeceğiz.
0: Ada sahipleri. Londra'dan Dünya Spor gündemi.
1: Ada tekrar merhaba. İkinci bölümde biraz tenis konuşalım. Londra'da 10. yıl üst üste düzenlenen ATP Finals vardı. Yani erkekler, Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin yıl sonu turnuvası. Ee, dünya sarılamasında en iyi 8 ismi bir araya getiren turnuva. Ben de bir hafta boyunca turnuvayı... Evet, muhteşem... Geçen programda biraz zaten girişini yapmıştık. Evet, O2 da izledim. Ee, yılın en 8 tenisçisi diyoruz ama mesela Rafael Nadal sakatlığı sebebiyle burada yoktu. Katılamadı. Buna karşılık dünya bir numarası ve 2018'i bir numarada kapatan Novak Djokovic buradaydı, Roger Federer tabi buradaydı ve genç, kuşan, yükselen yıldızları Sasha Zverev, Alman Zverev, Avusturyalı team burada olan isimlerdi Şimdi turnuvada bir hafta boyunca şunu bir kez daha fark ediyorum yani Federer kazanamadı turnuvayı, grup maçında hatta Nishikori'ye inildi Sonra toparladı grubu birinci bitirdi ama yarı finalde Zverev'e yenildi. ilginç bir maç sonu oldu gerçekten Federer'in gerçekten bütün uluslar üstü bir etkisi ve hayran kitlesi Gerçek var. Gerçek
0: İsviçreli. Evet. <gülüyor> İsviçre'nin öyle bir şeyi var. Yani.
1: <gülüyor> Müthiş bir etkisi var. Yani Onun Oltana'daki turnuvada bir öğleden sonra seansı vardı. Yani 12'de 2'de önce çiftler sonra tekler maçı. Bir de akşam seansı 6 ve 8. Aslında bunlara ayrı bile satılıyor. Yani 2'deki maç evet, tekler evet. maçı bitince salon boşaltılıyor. 17.000 kişi çıkıyor. Anons ediliyor. Büfeler kapanıyor. İşte 6'ya doğru tekrar açılıyor buçukta. İki seansa kombine bilet almanız da mümkün Yani aynı gün ikisine dolduruyorsunuz evet. ama Onda bile çıkıyorsun gibi evet, yani Federer'in olduğu seanslarda Akşam ya da öğleden sonra olsun n- Tamamen doluydu eğerse yani Bir gün sold out oldu i̇şte Öbür gün 17.600 değil de 17.542 kişi var mesela Zaten görüyorsunuz yani bir tek e, Birinci katta Bir baseline'ın arkasında Medya ayarılmış koltuklar var Orada mesela tek tük boşluk oluyor onun dışında tamamen dolu Federer'in olduğu seanslarda ve asıl önemlisi federer oynarken seyircinin tepkisi. Ya yani onun kazandığı puanlardan sonra böyle bir uğultu yükseliyor alkışlar. Devamlı arada servis arasında şey atılıyor Gorager diye laf atanlar çok oluyor. Şeyden mi
0: acaba şimdi? Esprilimon sıkayım. <gülüyor> Endümeriye Biliyorsun şey iddialı bir şey. Arkadaşı Endymion'un bilerek kaybetti şey şampiyon olsun diye falan. <gülüyor> <gülüyor> ancak herhalde Endymion yani
1: bir Britanyalı
0: tenisçi burada olsa belki biraz durum farklı olur. Ama yine de sonuçta yine o zaman Endymion'a daha büyük destek verseler bile yine de
1: Federer olan desteklerin azalacağını düşünmüyorum. Yani bir de mesela bu turnuvada çok yani Fransızca çok duyduğum bir dil. Mesela belli ki İsisçeliler, Fransızlar izlemeye gelmişler. Hani Sırp seyirci vardı. Belli seanslarda. Cumartesi günü ise çok ilginç bir şey oldu. Zverev'le oynadığı ilk yarı final maçında Federer'in. İlk sette Zverev aldı. İkinci setin tiebreak oyununda galiba puanlar 3-3'tü yanılmıyorsam Zverev servis kullandı. Top bir kere gitti geldi. Zverev elini kaldırıp oyunu durdurdu. O an anlamadık tabii. Meğerse Federer'in sol arkasındaki bol boy elindeki topu düşürmüş. Tenis topunu tuttu. Bir de Birkaç adım peşinden koşuyor düşen topu hmm. almak için. Ee, herkes şaşırdı. Hakem Bolbo'ya sordu. Federer de sordu. Bu aslında hakem kulesinin orada olan Bolbo'ya ama evet. top arkaya gittiği için arkada durmuş bir evet. anlık. Sordu ona evet çocuk düşürdüm dedi. Sayı tekrar oynandı. Bununla ve ace attı. Üzerine Zverev. Ace atıp öne geçti. Oradan Tybre'yi de alıp maçı 2-0 kazandı. Maç biter bitmez hemen sağ röportajlar yapıyor Annabelle Croft bir yuvalandı Zverev İnanılmaz bir şey. Seyirci nasıl ıstıklıyor <gülüyor> Ben şaşırdım. Çocuk da şaşırdı. Zaten 21 yaşında yani çok iyi bir oyuncu ama Annabelle Croft seyirciyi biraz daha saygılı olmaya davet etti falan. Biraz olay yetişti ama çocuk vuruldu orada yani. Maçı kazanmış, Federer'i yenmiş. Kariyerinin en özel günlerinden biri. Ee, tabii anladık ki o şey. Ziverev'e duyulan antipatiden değil Federer duyulan evet. sempatiden yani yap- o seti bir, az, bir set daha izleyin. Evet yani Federer yenildi diye bütün olay oluyor. Sonra ATP'deki ya yani basın merkezi medya merkezine gelen bir idari kural kitabından gösterdi. Hakikaten böyle bakkı var oyuncuların. Hı hı. Yani, yani kendisi... konsantrasyonu doğal olarak. Tabii, evet yani Federer de yapabilir onu. Tabi tabi Federer de olduğu için görmedi ama tam çocuğun sağına göz nasıl diyeyim görüş açısında çocuk topu düşürmüş ve e, oyunun durmasını, sayının durmasını beklemeden Hı-hı. yapması lazım. Yoksa yani oyun devam eder Tek hakkını hı. kaybetmiş oluyor. Zverev sonra finalde Djokovic'i de yendi müthiş bir evet. oyunla. Evet. Grup tennisi Djokovic ve turnuvanın şampiyonu oldu. Kariyerinin en önemli başarısı denebilir. Çünkü son 15 yıldır biz 3 çok önemli tenisçi izliyoruz. Yani evet. Federer, daha sonra Djokovic çok ilginçtir. 2004 yılının başından beri 15 sezon yani evet. 60 Grand Slam turnuvası yapan yapıldı. 50'sini 3'ü kazandı. Evet. 60'ta 50 ve tenis gibi belki önceki kuşaklarda e, hani yaş orta, yani kariyer ortalamasının daha az olduğu bir dönemde 10 yıl 15 yıl hakimiyetlerini sürdürmeyi başardı bu isim. Tabi Yani işte bakıyorsun Borg
0: çok genç bırakıyor, McEnroe 34 yaş kadarlı var ama son Grand Slam şampiyonu evet. 27-28 yaşında oluyor. Yok, 25 kaldı. 25, 25 mi Yani onu yani evet. oluyor, onu bir daha da Grand Slam Hı-hı. kazanamıyor
1: gibi öyle çok şeyleri var. E Şeyi uzattılar. Federer 37, Nadal 32, Djokovic 31. Burada olmayan sakat rakiplerinden işte Wawrinka 32, Murray 31, onlar da 30larında. Yani burada Çiliç vardı mesela, İlk defa oynayan işte Anderson falan 32-31 yaşındalar. Onlar da hani şey şeyi çok iyi hatırlarsın. Altyapı
0: yeteneği.
1: <gülüyor> <gülüyor> 80'lerde 80 ile 90 arasında ergen yaşta Grand Slam kazanan oyuncuları ben bir atayım. Vilander. Evet. Becker. Becker. Wimbledon'ı kazandı 17 yaşında. Chang, Sampras, Edberg. Ya yani bu 5 oyuncu 20 yaşına varmadan Slam kazanmışlardı. Kadınlarda daha da çok. Kadınları saymıyorum İşte düşün Tabii yani. 15'te 16'da kazanıyorlardı. Celeste'ler, Sanchez'ler falan. Şimdi yani şöyle 17-18 yaşındaki bir çocuğa şey denir yani. Al Emzi, sen biraz büyü de gel falan. O yüzden yani 25'e şey deniyor genç işte. Zverev, şöyle yani bu turnuvda izleyince bir kez daha gördüm. Müthiş bir fizik var. 1.98. İnanılmaz servis atıyor. Mesela final maçında ortalama servis hızı 218 kilometreydi. Ortalama. Yani 225'ler, 226'lar oldu. Yani mil olarak yazıyor. Hazırda hesaplıyorum. <gülüyor> e, mesela şeyin ortalama servis hızı 100, 185'ti ancak Djokovic'in. Fizik olarak her şeyi var. Karizma var, sempatik. Kupa çok esprili bir konuşma yaptı. Herkesi güldürdü. Yani buzları eritti. Almanlık, Rusluk her şey var. E, evet. E, ailesi Alman. Yani anladığım kadarıyla Annesi babası Almanca konuşuyorlar İngilizce konuşmuyorlar çünkü şey dedi kupa töreninde. Yani babam söylediklerimi anlamıyor şu anda dedim. Önemli değil dedi. Zaten Almanca İngilizce Rusça biliyor Monaco'da yaşıyor. <gülüyor> yani şampiyon olmak için geleceğin şampiyon olmak için aslında bütün malzeme var. abiler izin verirse. İzin ver evde. <gülüyor> ee, yani şimdi burada önemli iki şey var. Bir tenis sezonu hep eleştirilen şey şu. Çok uzun. Evet. 46 hafta. Yani başka herhalde hiçbir spor dalında yoktur. Ee, Ocağın ilk haftası başlıyorlar. Bitirdik Kasım'ın 3. haftası. Yani 6 hafta bir boşluk var. 6 yani hafta dinleneceksiniz. Yeni sezon için yükleme yapacaksınız ve hazır olacaksınız. İşte 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak. İşte ocağın sonunda da zaten şey var. Ocak. Avustralya Açık. E, yani ocağın kaçınca?
0: hafta? ortasında ha işte, evet.
1: işte Avustralya Ama Açık başlıyor e, ondan yani. Evet. Ocanın işte ocağın ilk haftası başka turnuva tabii, da oluyor. Tabi Yani işte hani evet. hemen Grand Slam de var bir yani, tane üstü. Evet. Yani hazır olmazsanız ilk turnuva gitti demektir. Evet, evet. İlk bir fizik olarak müthiş bir devamlılık lazım. İkincisi de bir zihinsel dayanıklılık. Yani... O zaten bence yani... öbür üçlüsü üçlünün
0: olağanüstü Hı. yetenekleri, olağanüstü bir hazırlık süreçleri evet. var her Hı-hı. zaman ama bence zihinsel anlamda değil mi? asıl fark orada Hı-hı. bence. Yani tekrar söylüyorum yetenek Hı-hı. farkları tabii ki çok Hı-hı. önemli Hı-hı. ama yeterli değil. Sadece o, o yetenek
1: farkıyla o farkı e, bunca yıl bu devamlılığı sağlayamaz. Mümkün değil. Yani her sezonu aynı şekilde konsantre olmak Sezonun içindeki inişler, çıkışlar ve hatırlayalım zaman zaman işte Federer 2008'de mononükleöze yakalandı. Evet. İşte Nadal'ın sakatlıkları. Djokovic'in daha bir sene önce işte bir sene değil yani. Dirsek ameliyatı oldu. Tekrar gelip 22'den bir numaraya çıktı. Gerçekten e, bireysel bir sporda çok kolay elde edilebilecek noktalar değil. 2019 bir geçiş yılı olur mu? Ben biraz medya merkezinde gazetecilerle de konuştum. Tabii finalden önce konuştum. Yani genel eğilim şuydu yani Djokovic böyle oynarsa e, 2019 sonunda da bir numara olur pek yani evet. o bir numarayı ondan almak mümkün olmaz ama işte soru işaretleri var yani Nadal O daha genç dön- zaten <gülüyor> evet Nadal nasıl geri dönecek? Ya Federer için şu tabi o turnuva seçecek Federer Nadal da seçiyor artık ya Nadal da yani e, şöyle yapıyor işte. Federer kadar olmasa ha, da şöyle diyor Amerika çıktıktan sonra bir sakatlandım falan değil son ikiyi oynamıyor mesela çok fiziksel bu oyun e, yani Zverev Yeni kuşaktan önemli yani o aradan yani. sıyrılabilir mi? Hani bir tane mesela bu
0: sene bir tane kazanabilse onlar yavaş yavaş bıraktıkça o sayı, yani, şeyi de
1: e, sağlayabilir. Teknik olarak bir nokta Zverev Grand Slam'lerde en iç çeyrek final şu evet. ana kadar ve savunucuda çok az Grand Slam'ın puanı var 2019'da. Yani 8000 puanın 450'si. Evet. Yani bir final bile birden onu, onu yukarı sürecek. Evet, yani. evet
0: evet evet
1: yani güzel bir şey turnuva oldu. Ben de orada evet. olmaktan memnunum. Bülent Gürkan'a da tenis dünyasından selam yollayalım. Ben onlara bir hafta boyunca yazdım. Aralık sayısına da bir genel değerlendirme yazdım. Teşekkür ediyorum buradan ona. Selam yollayalım. Futbola dönelim. Futbol Leagues. Evet. Devam etti. Futbol Leagues'de sızıntılar <gülüyor> devam ediyor. <gülüyor> sızıntılar. Hatta tartışmalar da var. Almanya'da derşip gel. Fransa'da Medyapar yayınlıyor. Bir bağımsız haber web sitesi. Paris Saint Germain taraftar grupları medya para yüklendiler. Sen cermen düşmanısınız. (gülüyor) Tabii aynı şeyle. Siz işte lekipte zaten gizli para alıyorsunuz. Bu haberleri yapıyorsunuz kötülemek için ama işte dün öğrendiğimize göre Paris savcılığı bu alt yapı oyuncularını fişleme meselesi yüzünden mi soruşturma açmış evet. başlatmış durumda Paris saint evet, onu geçen hafta konuşmuştuk. Hayır.
0: Hani yapan kişinin aslında böyle bir geçmişi yok, ırkçılık geçmişi hı hı. yok. Belki kendine kolaylık olsun diye yaptığı bir şey ama resmi şeylerin üzerinde bunları
1: gördüğün andan yani itibaren şey maalesef tabii. yani. İlk iddia şuydu. Paris bölgesi dışındaki Oyuncu taramalarında yapıyorlar. Ortaya çıktı ki Paris'te de yapmışlar. Ya muhtemelen
0: şey. kendince, <gülüyor> kendine kolaylık sağlamak için bazı şeyleri ayırt edebilme adına yapılmış bir şey ama bunu da şunun için söylüyorum. Ben adamı tanımıyorum ama hani çevresinden anlatılan hiç de böyle ırkçı bir insan olmadığı şey olmadı ama işte
1: daha hassas olmaları gerekiyor galiba. Yani şimdi Fransa'daki mevzu oydu. Bir de Monaco mevzu var Fransa'da. Monaco'nun sahibi Dimitri Rusya iş adamı Dimitri Ribolev'in Monako'da yarattığı işte etki alanı üzerine bir takım haberler çıktı ve kulübün asıl ilginç şu kulübün ikinci başkanı işleri yürüten Vasilyev Rus as, as başkanı takımı bütün transfer gelirlerinden %10 komisyon oluyormuş. Çok ilginç ve Monaco son... Yönetici mi olsak Monakoya e, Yani son 5 yılda 410 milyon euro transfer gelir elde etmiş. 441 milyon euro demek bu ee, Ve şu tartışma var Kulübün as başkanı FIFA kurallarına aykırı olarak Bir üçüncü taraf mıdır transferlerde yoksa Kulübün parçası gibi mi görmek lazım yani Zaten kulübün as başkanı Niye şey alır %10 olur
0: ki Hani kulübün e, transfer işlerini Yürüten bir profesyonel olsa Belki böyle bir prim koyarsak ki %10'da Prim olmaz yani de Hani %2-3 şu
1: an Bir değil prim ha. olabilir Aha. Bu bir anlaşma olur ama as başkan farklı bir e, şey. Bu tam şeye benziyor. Şu an onun kitabını okuyorum. Ken Bensinger Amerikalı gazetecinin gazetecinin Red Card kitabı. Şu eski Konka Kaf General Sekreteri Chuck Blazer evet, bilirsin. Evet. İşte 1990'da bir sözleşme yapmış Konka Kaf yani Kuzey Amerika ve Karayipler Konfederasyonu Genel Sekreteri. Yaptıkları her ticari yüzde %10 alıyor. <gülüyor> Onun gibi bir şey yani %10. Gerçekten.
0: Değil, %10 yani. %2-3 olsa belki <gülüyor> şey yapacaksın. Göz ardı edeceksin ama %10 ne ya?
1: Hayır, paralar da yüksek. Tabii, tabii. %10 Euro'dan bahsediyoruz. Ee, Belçika'da konuşulan mevzu küçük yaştaki futbolcuların büyük takımlara pazarlanması. O,
0: bence zaten Belçika için neden bugüne kadar konuşulmadı onu çözemedim. Yani özellikle Afrikalı oyuncularında. Yani çünkü onların Afrika'da ciddi feeder club dediğimiz aha, kulüpleri aha, aha. var. Belçikalıların e, çok ciddi e... çok iyi geçiş noktası çünkü evet. Ya yani Ve de Afrika'da işte Ghana gibi ülkelerde mesela çok ciddi kulüplerle şey halindeler, temas halindeler. O yüzden de hep böyle Afrika'lı oyuncuların birçoğu ilk olarak Avrupa'daki ilk
1: görünüşlerini diyeyim Belçika'da yapıyorlar. Kendini gösterebilecekleri birlik pazarlama içinde büyüttün orası. İngiltere'de de bunun üzerinden bulaştı bu arada. Özellikle yine Manchester City var için için ama Chelsea var. Şu an Lyon'da oynayan Lyon'da Bertrand Traore transferinde. Chelsea işte demiş ki biz 18 yaşında transfer ettik. Halbuki 18 olmadan bir yıl önce kulüp, Afrika'da kulüp başkanı olan annesi üzerinden pazarlığı yapıp parayı ödemişler. Mesele FIFA'ya şikayet edilmiş ve Chelsea'ye istenen ceza 4 transfer dönemi <Gülüyor> e, mahkumiyet ama bir türlü bu şey uygulanmıyor yani ceza da verilmiyor iş böyle sürücüme de bırakılmış anladığım kadarıyla city içinde aynı şey söz konusu yani e, geçen iki haftada konuştuğumuz mevzu neydi işte bir takım e, mali dolaplar yapıp evet. e, işte ödemeleri e, bir takım kısa yollarla yapmak hani dolan başlı yollarla yapmak meselesiydi. şimdi bir de şey var işin içinde FIFA kurallarına aykırı olarak işte çocuk yaştaki futbolcuları transfer mesleği e işte var. o zaman da işte
0: burada kimin ortaya çıkması lazım? Mesela Real Madrid, Barcelona bunlar ceza yediler bunlar yüzünden. Atletico Madrid. Evet yani on, y- biz yedik bunlar niye yemiyor diye. Çünkü bu sadece işte e- taraftarların ya da medyanın yazmasıyla ya da sadece UEFA değil. Oradan ciddi destek alması gereken bir şey bu. Yani çünkü eğer onlar
1: işin içine girerse, o muhalefeti onlar koyarlarsa o zaman... Herhalde ama onlar bir yandan devam ediyorlar Atletico Madrid'i ceza rağmen. İşte 71, yani şeyin 5 sezonda 71 oyuncu galiba Atletico Madrid transfer etmiş. Yani izinli işte kurallara uygun demişler ama 18'in evet. altında oyuncu transferi yapmaya devam ediyorlar. Bir de Monaco örneğinde de var. Monaco ve Manchester United en son bu işe başvurmuşlar. İşte UEFA Fair Play kriterlerindeki bütçe kısıtlamalarına katılmamak için işte ödemeleri dolan başlı yoldan yapma meselesi. Monaco Falcao kiralamasında e, Menşurat daha doğrusu Monaco ödemenin bir kısmını şey yapmıştı. Potansiyel bir maç yapacağız biz 2015'te. Bu maçın ödemesi olarak 4 milyon euro pazarlığı yapılmış ama o maç hiçbir zaman. İkta e, Maçinin
0: maaşı falan meseleleri var ya. Ha, işte, o evet. nasıl
1: o, o Bir Bilginç şey. örnek var. E, Kante'nin ha Kante. Şimdi futbolculuğu ve tutumuyla da örnek bir isim. Engolo Kante. E, Leicester'dan. Chelsea transferi zaten bir olağanüstü olay. Messi
0: Kante beni tutmadı
1: demiş. Şarkıya evet. muhalefet etmiş. Evet. <gülüyor> 32 milyon sterlinlik bir transfer var. 10 milyon sterlin komisyon ödenmiş. İki menajere. İnanılmaz bir rakam zaten. Yani Kaçıydı? %30. Değil mi?
0: Harika iş. Arada bence kesin konuyla ilgisi yok ama Monaco <gülüyor> yönetici de girmiştir işin. içine. İşte bu
1: kadar yüzdeler varken 25'te onu... ben olayım. <gülüyor> Alakam yok ama olsun falan. Sonra e, İngiltere'de birçok futbolcu ve kulüp ilişkisinde yapıldığı gibi. Kante burada bir şirket kuruyor ve maaşının bir kısmını imaş hakkı olarak almak için. O da mı Ankara anlaşmasıyla yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Uzatmayacaklar yoksa. Ee, ama Chelsea demiş ki işte sen şirketi Jersey'de kur. Vergi cenneti. Orada ödeyelim biz. Vergiden kurtaralım. Kante şirketi kurmuş ama ödemeyi e, Britanya'da kurduğu şirket yani İngiltere'de kurduğu şirket üzerinden istemiş. 1,5 yıl kulüple oyuncu arasında bir itişme oluyor bu yüzden en son vergili olacak şekilde İngiltere'deki şirketine yapılıyor imaj hakkı ödemesi. Kante ısrarcı olmuş yani beni vergiyle evet. e, kraliyet vergi memurlarıyla <gülüyor> muhatap etmeyin Burak. diye <gülüyor> ilginç bu tutum. Çok oyuncunu yapmayacağı bir şey. Jiro mesela böyle yüzde yüzünü e, hatta imaj hakkı da değil galiba. Tamamen şey olarak alan oyunculardan biri. Ama birçok oyuncu işte biliyorum ki Drogba'sından tabii, tabii. Fan Persis'ine kadar hepsi şey alıyorlar şirket kurup Maaşın bir kısmını imaj hakkı olarak alıyorlar ki işte burada sosyal güvenlik primleri vesaire düşündü. Evet, evet. Kulübün. Evet. Yani hikaye devam edecek değil mi? Ne tabii Kulübünün. tabii devam edecek gelecek
0: o kesin. Evet. O kesin dediğim gibi içinde UEFA ya da FIFA yetkililerini ilgilendirmeyen kısımlarıyla ilgili de soruşturmaların açılacağını, devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani onlara çok bulaşmak istemeyeceklerdir. <gülüyor> Çünkü nereden nereye kime geleceği belli değil onların. Yani önce ya diyebilirsin ki işte
1: ne olacak? Platini yok falan ama yani kime ne gelir belli olmaz orada. Yani şu an okuduğum kitapta işte Red Card'da müthiş anlatmış. Ben diyor daha henüz Chuck Blazer'ı ele geçirdi Amerikan vergi memurları. Çok yetkileri çok büyük yani adam güzel evet, evet. olabiliyorlar. Orada şey diye çak şey diyorlar Chuck Blazer'a. Biz seninle pazarlık edeceğiz. Çünkü balık büyük ardındaki FIFA'nın diğer büyük etkileri var. <gülüyor> Zaten başka türlü olmaz.
0: Her şeyde bu böyledir bence her sektörde. E, futbolunda kendi içinde direkt paydaşlardan birinin o soruşturmayı yapıp bunları gerçekleştirmesi bence mümkün değil. Çünkü herkes bir yerinden bulaşıyor. E, dışarıdan işte şeyde de hatırlasana Lance Armstrong olayında da e, USADA'nın US e, yaptığı bir işti. Savcının orada e, özel gıcık olup ya da bu olaya kendi adayıp takipçisi olup yapmasıydı. Yoksa
1: adam zaten bütün bisiklet evet. dünyasını sindirmişti. Tabii, yani.
0: Burada da işte Amerikalı
1: vergi memurları, vergi dairesi ancak evet, yani bu işi halledebilir. Kitaptan gördüğüm kadarıyla futbolun sadece izleyicisi onun iki kişi mesela o asıl işin peşindeki vergi memurları ama bir paydaşı değiller tabii. Tabii tabii hmm. paydaşı hmm. olduğu andan hmm. itibaren
0: çünkü sen eğer işin içinde değilsen bile, sen dürüstsen bile tanıdığın eş, dost, ahbaptan en az birkaç kişinin bu işin içinde olduğunu görürsün zaten. Yani esas sıkıntı orada. Yani ona dalan adam hakikaten gözü kara olacak artı tanıdık manadık düşünmeyecek. O yüzden de dışarıdan birinin
1: yapıyor olması bence daha güzel ve mantıklı. Peki burada bitiriyoruz ada sahillerini haftaya tekrar birlikte olacağız görüşmek üzere hoşçakalın.